0: Работку навязчивых мыслей была вчера у Макулова на минаре, посвященному этой теме. Очень мне, конечно, понравилось. Как обычно, Макулов прост, структурен. Скрипт дается предельно ясный. И проработка достаточно эффективная. Вот мы вчера вечером уже после семинара с коллегой успели проработать друг друга. Здравствуйте, друзья, кто к нам присоединился, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно, слышно. Можно поставить плюсики. Вот, семинар был посвящен пока что проработке навязчивых мыслей. Вообще у нас бывают навязчивые мысли, навязчивые действия, навязчивые состояния. Да, навязчивая мысль – это что такое? Это когда какая-то мысль крутится у меня в голове. Друзья, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно. Потому что я с мобильного телефона, и не всегда бывает стабильный сигнал. Значит, навязчивые мысли – это такие мысли, которые крутятся в голове, и я не могу от них отделаться. Спасибо, Игорь. Жду от остальных подтверждение, хорошо ли видно и слышно, не прерывается ли сигнал. Значит, да, навязчивые мысли – это такие мысли, от которых я не могу отделаться, они все время крутятся в голове. Допустим, оно… Разные бывают примеры. Какой же такой более популярный придумать? Ну, вот, допустим, не знаю, вот я еду, представим, да, за рулем, и вот какой-то водитель вот там вот что-то мне плохое сделал, там подрезал меня или дурой назвал, или еще что-нибудь. Ну, предположим, подрезал, да. Я там вынуждена была резко, допустим, затормозить, назвала его там козел, урод, там, сволочь. И вот э, эпизод уже прошел, а человек продолжает ходить и повторять. Он вспоминает эту ситуацию, она снова и снова возникает в его памяти, и человек снова и снова повторяет вот эти слова, там, сволочь, козел, рот, да, хотя, может быть, он уже давно э, вышел из автомобиля, пришел на работу, там, занимается какими-то другими делами, и все-таки что-то ему напоминает, и он <coughs> таким образом вот вспоминает об этом эпизоде, либо это могут быть какие-то какие-то там травмирующие события, которые с человеком произошли. Но, в общем, причин очень много, вплоть до психиатрических диагнозов, да, от которых могут быть навязчивые мысли. И, конечно, с больными, которым нужна медицинская помощь, я не работаю, если они не получают такой помощи. Работаю только с разрешением врача. Но у здоровых людей тоже такая ситуация бывает, навязчивые мысли. Они могут быть и в рамках невроза, они могут быть в рамках Посттравматического стрессового расстройства, это значит, что с человеком что-то произошло, какое-то неприятное событие. Там умер кто-то, или развод, или пожар, или что-то типа этого. Человек сильно травмировался, и вот он, значит, у него эти навязчивые мысли. Дальше, вот, например, был у меня мужчина, у которого были навязчивые мысли, связанные с изменой живящие мысли. Когда он снова и снова возвращается к этой идее, что она изменила, что вот э, там, представляет себе да то, что там произошло с ним, э, то, что произошло с ней, придумывает там новые-новые картиночки того, как это происходило и так далее. Вот это навязчивая мысль. Также у нас бывают навязчивые действия и навязчивые состояния. Примеры навязчивых действий – это... Классика. Грызет ногти человек, да? То есть грызет ногти, это же такая зависимость, да? Можно сказать попроще, зависимость. Когда человек грызет ногти, и он не может остановиться, он... Причем, или он грызет за допустим, некоторые люди грызут, да, выгрызает их со страшной силой там до крови, или дергает волосы, или просто прикасается, допустим, к волосам, да, или там проверяет, вот классика, проверяет, закрыта ли вода, проверяет, заперта ли дверь, да, если человек вышел из дома и поленился вернуться, да, и проверить, запертали дверь, значит, он весь день думает об этом, о том, что дверь, возможно, не заперта, да, вот это классические такие навязчивые мысли. «Запертали дверь», «Выключена ли вода», «Не забыл ли я что-нибудь» – Да, вот такой большой отряд навязчивости. Навязчивое действие – это когда он постоянно, ну то есть это уже похуже, да? Как, вот, например, да, все, что связано вот с этими ногтями, пальцами, выдергиванием волос, может быть навязчивое. Навязчивое действие – это компульсии. Слышали такое словосочетание обсессивно компульсивное расстройство, обсессивно-компульсивный характер, да? вот обсессии – это навязчивые э, мысли, а компульсия – это навязчивые действия. Значит, э, вот навязчивые действия, если человек уже ходит и проверяет по нескольку раз эту дверь, значит уже, ну, не скажу, что совсем плохо дела, но дела уже значительно хуже, чем если он просто думает о том, что дверь не заперта. То есть, если вы больше одного раза проверяете, запертали дверь, выключена ли вода, это действительно помощь обратиться повод обратиться за медицинской помощью, потому что доходить это может в структуре расстройства психики до того, что а, вот раскладывать человек по порядочку аккуратненько, ему нужно обязательно, чтобы чайные пакетики были выстроены, выложены по размеру. Или полотенце, там, допустим, или что-нибудь еще, или там, вот, идеально ровно по линейке, чтобы все стояло. Магнитики на холодильнике люди выравнивают да вот так вот по линейке других отклонений в характере может не быть только это то есть как только это становится мучительным то есть человек вот э -э ну, не знаю, я была в спортзале, допустим, и там у них была доска с магнитиками, и я заметила, что магнитики идеально ровно выставлены по линеечке. И я просто из хулиганства взяла и один магнитик подвинула. И потом я, ну, чтобы он стоял неровно, да, потому что у меня такого нет, мне все равно, как стоят магнитики. И потом я что-то как-то за я застыдилась и почувствовала такую вину, что если кто-то, очевидно, из сотрудников этого зала, там, ну, может, тренер там или администратор еще кто-то если это человек с обсессивно-компульсивным характером или расстройством, потому что люди часто не знают, что это расстройство, они понятия не имеют о том, что это как-то связано вообще с психикой, что это лечится, что от этого таблетки помогают. То есть людям это не приходит в голову. Они просто думают, ну, вот, вот я такое, все, да. <как> так же, как, допустим, при нон там расстройстве личности люди всякие списки составляют. И им там ну, не приходит в голову обратиться к психиатру за помощью. Ну, составляю списки, ну и что. То есть, когда я в спортзале взяла и подвинула этот магнитик, я потом пошла и поставила его на место, потому что меня совесть, что если человек действительно... Ой... Если человек действительно с таким расстройством, поставьте, пожалуйста, плюсики, что видно и слышно. Потому что я вижу, что люди есть, но никто плюсики не ставит. Вот, вижу лайки, спасибо. Если все видно и слышно, пожалуйста, подтвердите. Спасибо. Так, да. И в общем, если человек какой-то страдает этим расстройством, он не может себя сразу проявить, да, потому что он же понимает, что это кто-то сделал намеренно, подвинул этот магнитик. Но для этого человека это может быть страшное мучение когда он видит, что эти магнитики не на своих местах. Кто к нам вновь присоединился, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно, потому что я на мобильном интернете не всегда хорошая бывает связь. И, в общем, то есть для этого человека это может стать огромной проблемой. Почему я говорю, что за медпомощью надо обращаться, как только вам это действительно сильно мешает жить? Если вы не можете спокойно сидеть на месте и ждете, пока уйдут гости, для того, чтобы выставить все тарелки в этой посудной полке по размеру, да по-своему. И вот вы понимаете, что при гостях это делать как-то не очень. То есть люди такие, они все-таки понимают, что это какая-то странность, и, ну, вот, что это какое-то все-таки нездоровье. Но обычно не приходит в голову идея о том, что это связано с расстройством психики. Это, ну, определенной функции психики, будем так говорить. То есть как только это начинает сильно мешать, нужно уже обращаться за медпомощью. Потому что назначаются препараты, и все это рукой просто снимает ну, мы, конечно, говорим, но ну, при этом тоже показано психологическое сопровождение или психотерапия. В общем, если человек получает медпомощь на такой стадии, то я с ним работаю. Если не получает, то я работаю на более легких стадиях, да, когда еще... Нет вот этих навязчивых действий, когда человек. Ну, в конце концов, вы знаете эти истории о том, как Вот навязчивое мытье рук, допустим, да. Человек моет руки уже так, что у него уже вся кожа пересыхает, она становится уже, у него такая, руки уже эти становятся там от постоянного мытья красными, там, да. И, в общем, то есть это уже серьезное такое, да, нарушение. Плюс еще я знаю такие варианты, когда. Ну, ладно, не буду вас пугать страшными историями, все-таки это немножко не мои, ну, совсем не мои клиенты, и вообще это уже не клиенты, а пациенты. Значит, что еще хотела сказать? Навязчиво может быть переедание, да, компульсивное переедание, говорится. То есть навязчивое. Человек испытал какое-то чувство, и вот он не может, и он должен что-то съесть. И такой человек подходит к холодильнику, и он начинает все хватать, и вот он так хам-хам-хам-хам-хам вот так вот начинает все жрать и все с себя запихивать, да. Либо, может быть, навязчивая, ну, я не знаю, что, навязчивая мастурбация, например, может быть, да, когда человек вот чувствует, что ему срочно надо пойти это сделать, потому что вот он чувствует себя плохо, а после этого он почувствует себя лучше. Там, такие люди тревогу могут перепутать с половым лечением. Например. Может быть, навязчивая и сексуальная деятельность, да, парная, допустим, да, если у обоих партнеров присутствует это. В общем, вот есть такие разные виды навязчивости. И, в общем, на этом семинаре Макулов нам рассказывал, как он там новую какую-то изобрел, или уж не знаю, где взял, но, в общем, нам давал он скрипт по работе с навязчивыми мыслями. И мы с коллегой это проработали, мысли у друг у друга эти почистили. И, ну, не знаю, результат пока надо ждать, но мне очень понравилось, потому что у меня лично вскрылись очень глубокие взаимосвязи, которые на первый взгляд были абсолютно неочевидны. То есть совершенно я не могла представить, что вот эта навязчивая там мысль, да, что я там вспоминаю какого-то человека, который причинил зло очень большое, и я там продолжаю его вспоминать и там ругать его там плохими словами. Да, я никак не могла представить, что э, это мое отношение к этому какому-то далекому человеку, которого я давно уже не видела может влиять на какие-то мои сегодняшние цели, планы, да, что вот я там хочу сделать там, ну, не знаю, сайт, да, мне нужно сделать там такую простую вещь, ладно, расскажу на, на настоящем примере, да, мне, мне нужно сделать сайт и сделать, чтобы была бы оплата на этом сайте. И когда мы проработали, первую часть проработки сделали, я сразу же зашла в интернет, там, туда, куда надо было зайти, куда я два года до этого не могла зайти, потому что план появился давно. И и там сделала определенные действия, которые мешали мне в том, чтобы появился этот сайт. И я там сделала телефонный звонок, там еще обсудила, там, в общем, сделала два телефонных звонка, там и одно действие в интернете, которое можно, ну, на все это ушло, там, ну, может быть, 15 минут. Но, тем не менее, факт остается фактом, что до этого два года я чего-то ждала, думала о том, что я хочу сделать этот сайт с этой планой. Да, Людмила, спасибо большое за ваш комментарий. Пожалуйста, обращаюсь ко всем моим слушателям. Пожалуйста, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Ставьте там хотя бы, я не знаю, смайлики, там сердечки или класс или что-то такое. Потому что очень важна обратная связь для меня очень важно понимать для кого я это делаю то есть я что-нибудь там запишу какое-нибудь видео вижу под ним там 10 лайков и думаю ну раз никто не смотрит никто лайки не ставит то и наверное это нужно. и значит ну перестаю их записывать потом раз ко мне один клиент говорит а вот я у вас видео смотрю там еще кто-то там видео смотрел потом какие-то уже незнакомые люди оказывается все видео посмотрели всем все понравилось но просто никто там не нажал на кнопочку да на сердечко и не знать то есть когда вы пишете комментарии когда вы ставите эти лайки вы ну, как бы выражаете свою благодарность на самом деле это важно для того, чтобы я понимала, ну, какое количество людей, какой вообще интерес, какой отклик вызывают те или иные темы. Поэтому, пожалуйста, я вас прошу не лениться ставить эти дурацкие лайки. Я сама, правда, их никогда не ставила. А, просто я, раска... я свой пример рассказывала я никак не могла представить, что связь между моей там какой-то ненавистью к этому человеку, плохой, да, спасибо, Елена. Между моей ненавистью к этому человеку, да, и периодически, когда мне что-то напоминает, я вспоминала и про себя ругалась, там, типа, сволочь, там, и так далее. <coughs> Мы поработали с этим навязчивым повторением, навязчивой мыслью, и... Вот я в течение 15 минут сделала два звонка и там действия в интернете, там одну оплату там, сделала, зашла в настройки там, одного сайта и таким образом очень сильно приблизилась ко мне наконец-то этот сайт с этой оплатой. Вот вы можете, кстати, понаблюдать, насколько эффективно работает новая методика которую нас научил Макулов, потому что вот если сайт появится, то я, наверное, на него выложу ссылку в профиле, и вы все увидите. Хотя интересно, да, это, кстати, к вопросу гипнотерапии целей и желаний, потому что, да, Игорь, пожалуйста, в личку пишите тоже. Важен любой отклик на самом деле, то есть <клёх> я же это делаю для вас, я же это делаю не для собой себя, я это сама все и так знаю. То есть, когда я что-то рассказываю, мне действительно важно получить, ну, понять, что интересно людям, что неинтересно, что понравилось, что не понравилось. <coughs> То есть, важный процесс именно взаимодействия. Вот, значит, вот вы можете посмотреть. Да, к вопросу гипнотерапии целей и желаний. У меня давно есть желание сделать этот сайт. Мне даже там один сайт сделали, но его не доделали. Мы там придумали да, звучный псевдоним, под которым мы сделали этот сайт. Но я потом поняла, что я под псевдонимом не смогу работать. Все-таки мне некомфортно. Мне нравится мое имя Александра Боровикова. Я считаю, что оно достаточно звучное. И для русского уха оно достаточно запоминаемое. Но вот под псевдонимом я не смогла работать. И в итоге нужно переделать этот дурацкий сайт. Там, подвел, к сожалению, товарищ, который его делал, там, в общем, длинная история. То есть, где-то у меня эта цель внутри сидит, что ее надо сделать, но получается, что я не выделяю на нее отдельного времени, да, то есть, я всегда во всех своих лекциях, там, и эфирах, по, которые связаны с достижением цели и исполнением желаний, между ними, кстати, очень тонкая грань. То есть, чтобы желание исполнилось, нам надо перевести его в разряд целей, на самом деле. Ну, там, это отдельная тема отдельного эфира. В общем, смысл в том, что я не потратила отдельное время на то, чтобы подумать об этой цели, но она где-то бессознательно у меня сидела. И обычно, когда мы делаем гипнотерапию целей и желаний, когда я ее делаю, да, я так от имени всех гипнотерапевтов говорю, на самом деле опрометчиво, потому что у каждого совершенно свой подход, своя теория, своя практика, и даже в, одной, в рамках одной и той же практики Одного и того же подхода, вот регрессивная, допустим, гипнотерапия, люди совершенно по-разному делают одно и то же. Так что я, наверное, должна говорить от своего имени. То есть я работаю так. во-первых и делаем там расширенную визуализацию, то есть не буду раскрывать секреты, но это визуализация плюс еще проработка по разным другим модальностям, мы используем всяких фишечек так, чтобы эта визуализация действительно работала и действительно стала, ну, скажем так, доминантой, да, в кавычках, для нашего бессознательного, чтобы бессознательно мобилизовала все ресурсы для достижения этой цели. То есть одно визуализация, визуализация это очень классное упражнение, растиражированное, слово, Богу, благодаря всяческим тренингам и курсам, но мы делаем расширенную визуализацию, так я для себя назвала, то есть мы в гипнозе действительно фиксируем эту цель, она становится у нас доминантой. Потом мы работаем с помехами, я работаю с помехами. То есть я выставляю эту цель у клиента в сознании и смотрю, что мешает, какие эмоции. Эти эмоции мы прорабатываем. Так вот, каково было мое удивление, когда я с этой своей целью не работала, связанной с сайтом, да? но мне казалось, что это не такая уж глобальная цель, чтобы ее еще в гипнотерапии прорабатывать. Сайт и так можно сделать без, всякой, без всякого гипноза. Когда, я, когда мы начали отработку вот промежуточную с коллегой, и я выяснила, что моя, вот мои навязчивые мысли, связанные с тем нехорошим человеком, они мешают мне добиться такой цели, как сайт. Да? То есть ну, там есть внутренняя, оказывается, психологическая связь. И это так интересно, меня так это прям очень сильно удивило. Но получается так фигурально, если выражаясь, эта энергия высвободилась, которая была туда направлена, да? Она освободилась, вот это вот натяжение, оно спало. И таким образом эта энергия могла быть потрачена на цель. И как только, вот прям это мгновенно произошло, в перерыве еще даже не закончился семинар. Мгновенно я сделала там звонки, сделала там оплату и настройки, еще что-то. И смогла эту цель, ну, пока что не превратить, но приблизиться, по крайней мере, к ней. А вот насколько быстро она превратится в реальность, вы можете теперь э, тоже быть свидетелями этого эксперимента. Э, друзья, кто пришел, то, э, человек живет да, и думает, ну и что, что я проверяю все время, дверь заперта или нет, ну или там вода, газ, еще что-нибудь. Э, ну и что, ну проверяю, проверяю, какая разница. Это же, я же никому не мешаю, я же никого не убиваю, не бью. Никому я жить не мешаю, буду жить дальше так. А на самом деле это никогда не бывает единственной проблемой. Всегда у человека есть еще другие проблемы. Вот, например, то, что он цели не может достигать, да? или что он уперся в одну какую-то цель и навязчиво ее продолжает достигать, да? Допустим, там у человека есть там, навязчивое чувство несправедливости какой-нибудь, и он, значит, пытается этой справедливости достичь. Да? Или навязчивый страх, что чаще, кстати, бывает, что что-то произойдет там, ну вот с ковидом. Очень много страхов таких стало происходить у людей. Короче, буду потихоньку заканчивать. В общем, сейчас есть отработка этой новой методики, которую я получила у Макулова, поскольку я пока еще ее наизусть не выучила, то в ближайшую неделю я буду отрабатывать на добровольцах э -э все проблемы, связ связанные с навязчивыми мыслями. Пока что навязчивые действия пока что мы не трогаем, только навязчивые мысли. А -а -а это будет практически бесплатно. То есть я беру только орг-взнос за мое время. Это будет 3000 рублей. Проработка эта проводится преимущественно онлайн. Ну, либо еще для моих постоянных клиентов там, где я с ними работаю. Либо на Невском, либо в Петергофе. Но это только для моих клиентов, которые уже со мной работают или работали. Для новеньких только онлайн по этой цене. Там, если очень хочется, можно, наверное, присоединиться и очно, но тогда уже по другой цене пишите в личку, это индивидуально, да, надо будет мне какую-то добавку сделать к этой стоимости. Потому что все-таки для меня это упражнение, для меня это отработка. Точнее, ну, все уже отработано, я делаю это хорошо и качественно, но просто поскольку я еще не выучила наизусть эту технику, да, то мне надо подглядывать бумажку, подглядывать скрипты до тех пор, пока я ее хорошенько наизусть не выучу, что я без бумажки смогу делать, я буду тренироваться на добровольцах, чтобы потом уже моим клиентам, которые придут за полную стоимость, а она достаточно высокая, чтобы они получали уже услугу полностью откатанную просто на 5+. Так вот, такой вот мой принцип. Работы. Станислав, а вы депрессией занимаетесь? но ну, смотря какая депрессия, ее 100 видов всякой. Если там совсем клиническая депрессия с суицидными попытками, то нет, не занимаюсь, это только врач должен заниматься. И психотерапевт в клинике. Если легкая депрессия или субдепрессия, ну, надо диагностировать. Вообще, конечно, работаю с депрессивными симптомами. Безусловно, корректирую жизненную стратегию Да, этим заниматься можно Но надо разбираться, что там за депрессия Разбираться очень детально В чем она проявляется и так далее То есть, если социализация не нарушена Если вы работаете И у вас есть социальная жизнь Друзья, семья То работать можно Если социализация уже поехала Ой, извините, жаргон. Если социализация нарушена, в общем, вы не ходите на работу, а раньше ходили, то это уже такая стадия, конечно, более серьезная, которая требует медикаментозного лечения. Совместно с медикаментозным лечением я работаю с разрешением лечащего врача-психиатра. Если хорошего врача у вас нет в Петербурге, могу подсказать. У меня есть два доктора очень хороших на севере и в центре города, которые... Ну, с которыми у меня есть связь, с которыми я направляю своих клиентов, и они могут потом мне давать обратную связь именно по медицинскому состоянию. Все, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. <клышко> <клышко> в общем, да, проработка навязчивых мыслей. Ну, я думаю, что в течение недели это предложение будет актуально. Потом, когда я выучу, обычно мне недели хватает на то, чтобы выучить наизусть скрипт. <клышко> когда уже полностью обкатаны, я пойму ну, то есть, в общем, этап вот это обучение, почему такая низкая стоимость э, в несколько раз ниже, чем обычно я беру, да, немножко объясню, почему, зачем это нужно мне, да, что я от этого получаю. Ну, понятно, что это заучивание и отработка, но мне еще очень важно посмотреть, как, работают, э, как работает на разных клиентах, да, потому что есть разные психотипы, есть разные расстройства. Допустим, мне вот у себя, чтобы выискать какие-то навязчивости просто на отработке, чтобы самой побыть в роли клиента, потому что это очень важно, все свои скрипты на себя себе проверить, прежде чем их предлагать людям, мне пришлось хорошенько подумать и хорошенько поковыряться в своей голове, чтобы хоть какую-то навязчивость оттуда достать, чтобы проработать ее с коллегой. То есть я еще очень долго вспоминала, какая же такая навязчивость у меня есть. И если мой коллега, вспомнив там у себя две навязчивости для примера, и потом они у него посыпались как из рога изобилия, то есть он понял, что в его жизни огромное количество навязчивости, то я не знаю, может быть, сказывается то, что я давно уже хожу на свою личную психотерапию, там, психоанализ, подходе. и в разных других подходах я это делала. Может быть, сказывается опыт психотерапии очень